2: ¿Los últimos emprendimientos? La mayor aventura empresarial de la radio con Marga de la Fuente cada miércoles de 6 a 7 de la tarde en Patenta tu Éxito. Estás invitado.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida a esta fascinante aventura del mundo de los negocios y de los emprendimientos que cada miércoles vivimos aquí, todos juntos en Patenta tu Éxito. Quiero mandar un saludo a nuestro director de comunicación y relaciones públicas, Carlos González, que iba a acompañarnos, pero que por razones diversas de este mundo tan complicado que tenemos todos, pues no ha podido estar aquí con nosotros. Un abrazo enorme, Carlos, te echamos de menos. Vivimos tiempos difíciles, una nueva crisis que parece que ahí nos acecha como un lobo hambriento, mucha incertidumbre y por este motivo nada mejor que dedicar este programa al mundo de los negocios y a algunas de las más importantes iniciativas donde se aglutinan directivos, empresarios, profesionales con un fin común, el revitalizar la economía, el bienestar y el empleo. Empresarios, directivos, profesionales, juntos contra el COVID, reactivando la economía. Y para hablarnos de todo esto y de mucho más, contamos con unos invitados de lujo esta tarde. Hilario Alfaro es presidente de Madrid Foro Empresarial. Buenas tardes, Hilario. Hola, Marga. Buenas tardes. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí muchas con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Manuel Gandarias, fundador y CEO de CibisLen. Buenas tardes, Manuel.
1: Muy buenas tardes, Marga. Me enhorabuena por el programa y gracias por la invitación.
0: Exactamente. Y nosotros más agradecidos que estés aquí. Y Mariano Llorente, fundador y presidente del Club CEO de España, que entrará más tarde, al final del programa. Muchas gracias también, Mariano. Comenzamos ya con nuestro primer invitado. Hilario Alfaro pertenece a una tercera generación de una familia dedicada al comercio textil. Presidente de honor de ACOTEX, que es la Asociación Empresarial de Comercio Textil. Cofundador de COCEN, Confederación de Comercio de Madrid. Y actualmente, como decía al principio, es el presidente de Madrid Foro Empresarial. La verdad es que tienes una trayectoria, Hilario. Impresionante.
2: Es que ya soy bastante mayor. No, o sea, yo, yo, yo eso, sé que no eres tan eso, mayor. Eso se va acumulando.
0: La experiencia, pero no eres tan mayor, pero la verdad es que tienes un historial. Pero bueno, que llevamos toda la vida en esto y, se, no, y se nota. Eso seguro, sí. Seguro que, que
2: Manuel la tiene más corto porque es mucho más joven.
0: No te pongas más años, que no tiene tantos, eh, Hilario. Experiencia mucha, tantos años no. Eh, Comienzas en el mundo empresarial, imagino, de la mano de tu familia.
2: Exacto, de, y la no, de mi padre
0: De tu padre, eh, con un negocio muy conocido en Madrid y en muchos sitios de España Cuéntanos un poco, ¿cómo entras en el negocio familiar? ¿Si es vocacional? ¿Sigues la tradición?
2: Bueno, pues era vocacional, pero me dijeron, aquí no entras, si no, si no empiezas ya acabas una carrera, la que quieras Entonces hice, hice una carrera y al día siguiente me planteé allí, ya he acabado y, y quiero empezar a trabajar aquí bueno, y a partir de ahí, eh, la verdad es que el mejor profesor que he tenido, sin lugar a dudas, ha sido mi padre. Y bueno, pues hemos tenido, ya hace muchos años de todo esto, pues más tiendas, menos tiendas, eh, se ha abierto, se ha cerrado. Eh, hemos hecho todo el recorrido. Y ahora, la verdad es que hasta marzo no nos ha ido nada mal, sino todo lo contrario. Pero bueno, tú, tú dices, eh, una crisis más. No, esta es la crisis, y esto nos ha pegado de lleno, pero pero como a todos y nos tenemos que reinventar y sobre todo la gente que nos hemos apoyado mucho en turismo, pues es empezar de cero en, en muchas cosas y, 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 y nos queda mucho de recuperar.
0: Sí, efectivamente, es la crisis. Lo que pasa es que decir la crisis me parecía un poco duro a nuestros Esta oyentes. es la crisis. Los pobres están, todos nosotros estamos muy preocupados con la situación actual, lo que decía al principio, no demasiada incertidumbre y miedo, eh, mucha personas, ya han perdido sus empleos, muchos negocios han cerrado, el mundo del turismo, como dices, pues está prácticamente hundido.
2: O sea, no es que llevemos 53.000 muertos, que sí que los llevamos, que quiero hacer un recuerdo a esas 53.000 claro. personas que se han ido como se han ido, eh, sino que es que además hay que hacer un homenaje a esos 130.000 empresarios que desde mitad de marzo hasta hoy han desaparecido, más lo, lo que quedan... Eh, de entrada, porque no se están tomando medidas adecuadas eh, a, a, a ningún nivel, ni autonómico ni estatal. Eh, y eso lo vamos a pagar. ¿Por qué otros países van mejores? Porque tienen mejores pilotos de, de esta situación que nos afecta a todos prácticamente por igual. Pero luego, depende cómo se gestione o si no se gestiona, pues tendremos los resultados que estamos teniendo.
0: Y eso que Madrid es un bastión económico en bueno un motor económico dentro de España no bueno, porque
2: es un motor económico por la inversión extranjera que tenemos que captamos el 70 por ciento por los empresarios que tiene Madrid pero oiga no por los políticos que tenemos me da igual el color que tengamos ahora mismo es el momento de los empresarios con mayúscula y de la sociedad civil no nos va a sacar de esta los partidos, ni el que gobierna, ni el que está en la oposición, ni nada, sobre todo que son gente que no escucha entonces cuando no escucha, o primero no crea un diálogo, y si no hay diálogo es imposible escuchar, si escucharan a los empresarios como han hecho en Italia saldríamos bastante mejor y bastante más rápido que como estamos pero es imposible, imposible
0: y ya además lo habéis intentado, ¿no?, porque habéis presentado algunas lo hemos, iniciativas. Lo hemos
2: intentado, se han presentado iniciativas de todos los colores, que no es que seamos muy listos, es que hemos copiado lo que está funcionando por ahí, que es lo que tenemos que hacer, y adaptándola un poco a la, a, 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 al sistema español, pero pero es imposible. Tarde o temprano aquí se han hecho los ERTES y los icos y seguro que Manuel sabe mucho más de esto que yo, y punto, pelota, no se ha hecho nada más. Eso tiene que ir eh, abrazado con un montón de medidas, más grandes, más pequeñas, de más calado y de menos calado, pero después de la crisis sanit eh, eh, sanitaria viene la crisis económica, que estamos de lleno, o al principio de ella, que nos queda mucho por ver, y luego va a venir una crisis social, que es lo que más me preocupa, la crisis social, que la vamos a vivir como nunca ninguno de los tres que estamos aquí la hemos
0: vivido. No, es cierto, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Para que todos nuestros, oyen nuestros oyentes que no conocen Madrid Foro Empresarial, algunos por supuesto sí, Cuéntanos, ¿qué es Madrid Foro Empresarial y cuáles son sus objetivos?
2: Bueno, eh, Madrid Foro Empresarial nace eh, eh, con cuatro chalados que nos juntamos hace cinco años, viendo un poco las necesidades que necesitábamos una organización empresarial que no tocara dinero público, ni ayudas, ni subvenciones, ni fondos de formación, que es lo que en ese momento, en la crisis anterior del 2007, dejó al descubierto tanto de organizaciones empresariales como de sindicatos. Y ya la sociedad quería otro modelo de, de organización que le representara. Partiendo de ahí, se nos acerca eh, más empresarios, que ahora mismo estamos eh, 350 empresarios de Madrid de todos los tamaños, y eh, lo que más les gusta es no tocar dinero público. El trabajador que quiera un sindicato que se lo pague de su bolsillo y el empresario que quiera una organización empresarial que se la pague de su bolsillo. Teniendo independencia económica, tienes independencia política. Y a partir de ahí cómo podemos eh, proponer ideas a la administración, al consejero, al concejal, al alcalde, al, al presidente de la comunidad o al ministro de turno, porque ellos no tienen que saber de todo, necesitan el apoyo de la sociedad civil y eso es lo que hacemos nosotros, sociedad civil empresarial pura y dura, trabajar entre nosotros y adorar, ayudarnos entre nosotros y, y hacer propuestas a la administración. Eh, con independencia siempre de eh, los colores políticos. A partir de ahí, otra asignatura pendiente es dignificar la figura del empresario. La Cierto. sociedad no muy nos, necesaria, además. Perdóname no que te interrumpa. Desde ah. los libros de texto que estamos demonizados, hasta salgamos a la calle y preguntemos cuál es la figura que tienen o cuál es la imagen que tienen del empresario y desde luego no se corresponde con la realidad. Que no hemos tenido en ciertos momentos ¿Representantes empresariales dignos de ocupar ese cargo? Por supuesto, y ahí el que no está en la cárcel está imputado y no sé qué, pero bueno, yo creo que eso poco a poco se va mejorando y esa es una de las asignaturas pendientes. Dignificar y recuperar el orgullo de ser empresario, no emprendedor y cosas tal. Empresario con mayúsculas, que es lo que he dicho.
0: Sí, la persona que da trabajo y genera riqueza para todos. Que levanta que el, el cierre por la mañana, Exacto. que baja el cierre por la yo noche, sé. que
2: se lleva los problemas a casa a ver cómo eh, sí. llegas a fin de mes y creas una idea, un sueño, una ilusión y, y ese crear va detrás muchos puestos de trabajo, que es de lo que se trata y sí. es el bien más escaso que tenemos y el bien más escaso que vamos a tener
0: Eso sin duda, ya lo estamos viendo y además eh, yo sí creo que en todos los sectores hay gente buena en todos los sectores hay gente mala, El empresarios hay buenísimos, ha habido siempre empresarios grandes empresarios en España y en todos los lugares también no ha habido eh, por otro lado, algunos no tan buenos, pero eso pasa también con los trabajadores y eso tienes que y estar con, de acuerdo conmigo. con los conmigo. políticos. Yo creo bueno. que la
2: imagen de los empresarios empezamos a estar por encima de la imagen que tienen los políticos.
0: Hombre, también. Bueno, yo creo que lo peor valorado en <risa> este país... Tampoco
2: es mucho, pero bueno, <risa> no, es un no. primer paso. <risa>
0: eso es verdad. Yo creo que lo peor valorado en este momento en España son los políticos. Eh, por delante, sin duda, los empresarios. ¿eh?
2: Necesitamos gente y necesitamos políticos que realmente quieran trabajar por nosotros, no por ellos. Por nosotros, no por el partido, por nosotros. Y eso solo se puede dar con una sociedad civil exigente, formada e independiente. Y eso es lo que aspiramos desde Madrid Foro Empresarial. Por eso animo a todo el mundo a que se acerque, a que se meta en su página web y a partir de ahí, cuando le demostremos que, sea, que somos útiles y eficaces para ellos, pues entonces que entren en Madrid Foro, pero tienen las puertas abiertas de, desde este momento.
0: Pues nada, yo ya voy, ¿eh? Pues nada. No cuenta conmigo ¿eh? Yo ya <ríe> ahí, me tienes Ahí
2: estamos, por eso te he pedido la tarjeta antes <ríe>
0: A mí ya me tienes ¿Qué profesionales y empresarios tenéis en Madrid Foro?
2: Bueno, hay 20 mesas de trabajo Que no nacen porque el presidente diga Vamos a crear una mesa de urbanismo Sino que se juntan 10 o 15 de urbanismo Y crean una mesa de urbanismo Ellos debaten lo que quieren proponer a la administración O lo que necesita Madrid Porque el ámbito nuestro es Comunidad de Madrid y a partir de ahí se crea una mesa, no hay junta directiva, hay comité ejecutivo, no cuestionamos lo que ellos dicen y lo único que hacemos es empujar para que salga esa idea en el mejor, en el menor tiempo posible. Nos apoya Deusto Business School en Castelló 76 desde el principio porque cree en el proyecto, ¿eh? Eh, nos apoya Ibercaja también, eh, que nos patrocina, pero nunca tocamos dinero público. A partir de ahí... ¿Cómo te puedo ayudar yo a ti, Marga? ¿Cómo te puedo ayudar, Manuel? Y estoy seguro que si te ayudo o simplemente lo intento, cuando yo te pida algo, tú, tú me vas a responder. Esa es la forma de crear eh, Madrid for Empresarial y esa es la filosofía con la que trabajamos.
0: ¿Qué propuestas habéis dado al gobierno o que habéis trasladado tanto al ayuntamiento, comunidad o al gobierno central? Bueno, ¿Puedes pues... hablar de alguna de ellas sí, que sí. consideres especialmente necesaria en estos momentos? Por ejemplo,
2: ahora que se está negociando, que es alucinante que a cuatro días de que acabe septiembre no sepamos mmm, cómo va, si va a haber ERTES, no va a haber ERTES, en qué condiciones queda, y cada tres meses tengamos que estar negociando lo mismo, lo que esperamos es como a, Alema a Alemania. Oiga, hasta el 31 de diciembre del 2021 los ERTES continúan. Ya está. Eh, toda la COE y los sindicatos que están haciendo un esfuerzo y que están dando una lección a los partidos políticos que no se ponen de acuerdo ninguno, para nada, ni para educación, ni para sanidad, ni para cómo solucionar esto, los agentes sociales creo que han hecho un esfuerzo y están demostrando que se pueden entender. Y están de la mano ahora mismo COE y los sindicatos. Creo que están dando esa lección. Pero, por ejemplo, los certes desde luego ampliarlos sin lugar a dudas, por lo menos hasta el 30 de junio del 21. Y levantar los ERTE según la demanda del sector, ¿no? Porque a la ministra de turno se le ocurra, pues ahora, como ha dicho ahora, vamos a dejar fuera el comercio y a la hostelería, pero ya. No, es que me sobran 500.000 aquí y no tengo cómo pagarlo. Bueno,
0: ya, pero eh, ese no es el problema del empresario. Eh,
2: desde luego, nosotros, como poco, hasta el 30 de junio del 21. Los ICOs, ¿qué pasa? ¿Alguien se cree que unos ICOs que hay que empezar a devolver en abril con la situación que hay, vamos a poder devolverlos, es imposible. imposible. ¿Qué han hecho el resto de Europa? Oiga, dos años de cadencia y en vez de cinco años me lo devuelven siete ocho años. Eso es lo que estamos pidiendo. Oiga, pónganos en, en la mismo, a, 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 al mismo nivel que el resto de los empresarios europeos. Pues no, aquí tenemos un año y en abril empezamos a devolverlo, que desde luego la morosidad se va a disparar. La bajada del IVA. Eh, hay países que lo han bajado del 21 al 19, eso es lo que estamos pidiendo, el turismo del 10% al 7%. ¿Eso qué supone? Pues cerca de 7.000 millones de euros, 6.000 y pico millones de euros, que va a estar en los bolsillos de los españoles y del consumidor para consumir o para hacer lo que quiera. Pero vamos, tendrá más facilidad de consumir y que la rueda vuelva a moverse. Las cotizaciones sociales que pagamos por encima de la media del resto de los países de Europa, pues oiga... ...que no pasen las cotizaciones sociales del 30% del coste laboral de la empresa que, de cada uno. El impuesto de sociedades, oiga, si hemos perdido más el 40% o más del 40% de la facturación... Del primer, ...en el primer semestre del 2020, oiga, ese año no paguemos el impuesto de sociedades. Eso es ayudar a los empresarios, que son los que al final pagan los impuestos junto con los trabajadores para mantener esa sanidad y esa educación y ese estado de bienestar que se nos llena la boca, que no sé dónde va a acabar. El pago de los arrendamientos de los locales, pues oiga, forzar a las propiedades de esos locales, centros comerciales o locales planta calle, a que cobren la renta en función de la facturación, hasta cierto tiempo. Luego ya recuperaremos el contrato inicial. ¿Qué pasa con las deudas uh, tributarias? Pues en Holanda, de pagar el 4%, aquí pagamos el 3,75% por haber atrasado tus impuestos, lo ha dejado en el 0,01%. Tú si no pagas los impuestos en plazo es porque no puedes. Y menos si no tienes facturación, que es lo que está pasando ¿Qué ahora. está
1: pasando?
2: Pues oiga, déjenos el 0,01% como en Holanda. Y luego cosas de... de, de eh, regeneración política eh, por ejemplo que los delitos de corrupción que es un tema que está trabajando Madrid fuera empresarial, pues los delitos de corrupción con dinero público que no prescriban eso lo entiende todo el mundo pues aquí prescriben y ya se ajustan entre ellos para que cuando realmente tal eh, ¿qué pasa con, con el régimen sancionador de la ley de morosidad? que en estos días parece ya que se va a aprobar, pues lo llevamos trabajando junto con otras organizaciones mucho tiempo ...y sobre todo... ...reducir la administración... ...a todos los niveles... ...el gasto público no productivo... ...lo tenemos que reducir... ...de ministros... ...de consejerías... ...de concejales... ...a todo nivel... ...estatal, autonómico y local... ...por ahí se nos va... ...un montón de dinero... ...muchísimos... Claro. ...miles... ...y desde luego... ...todo esto daría frescura... ...al sistema... ...electoral que tenemos... ...si tuviéramos listas abiertas... ...y limitación de mandato... ...del presidente... ...yo creo que eso... ...daría frescura... ...sería muy sano... Y son siete ocho cosas que te he dicho que son de sentido común, que la calle es lo que quiere. Y los políticos están trabajando que si la cruz del Valle de los Caídos, que si las señales de tráfico son machistas o no machistas, están en el momento más complicado en otras historias que a los señores que están pasando por la calle no les importa absolutamente nada.
0: Bueno, a lo mejor son más populistas, ¿no? Y eso es un poco lo, el objetivo, lo, lo, ¿no? Lo, lo
2: que pasa es que a estos señores claro. les pagamos nosotros, claro, con tus eso. impuestos no, ya con los lo sé, míos. pues Por
0: eso, que quizá lo que están haciendo, en vez eh... de buscar medidas que realmente ayuden a reactivar eficientemente la economía, pues están haciendo medidas de despiste, más populistas... Ya, ya. Más, pero con eh... nuestro dinero, con no. nuestro
2: tiempo, con nuestro esfuerzo, y oiga, hay que decir hasta aquí hemos llegado. Y ese hasta aquí hemos llegado lo tiene que hacer una sociedad civil fuerte, potente, independiente. Nos faltan líderes. Nosotros desde Madrid Foro Empresarial nos ofrecemos a liderar toda, cosa, toda idea que tenga cara y ojos y sea eh, responsable con la sociedad que tenemos. O sea, os animo a participar.
0: Bueno, no, si nos has animado todos a nosotros que estamos en el estudio, ¿verdad, Manuel? Y yo creo que a muchos oyentes ¿no? que nos están ahora... Siguiendo y nos seguirán en redes sociales fuera y dentro de España. Y Vean un poco la situación real de lo que estamos viviendo los empresarios en España y un poco el mundo empresarial en estos momentos. ¿Qué sectores crees tú dentro de este monstruo de crisis que nos espera y que nos, la tenemos ya encima? ¿Qué sectores crees tú que van a salir más reforzados? Y bueno, los más perjudicados Imagino que son los que todos sabemos Pues sí me gustaría tu opinión ¿Los más reforzados? ¿Cuál crees?
2: Pues te empiezo al revés Empieza <ríe> lo, los lo malos, más ¿no? tocados Turismo, hostelería, sí, comercio, sí. industria, educación eh, ¿Los más reforzados? Pues la verdad es que eh, Por mucho que digan los eslogan del gobierno De esta salimos más fuertes La verdad es que no tengo ni idea O sea, lo veo muy negro No sé si, si porque eh, no estoy muy optimista Por el camino que llevamos pero pero no lo veo. No veo qué sectores pueden salir reforzados de esto.
0: ¿Tecnológico, quizás?
2: Tecnológico, seguro, la venta online, todas las nuevas tecnologías. Pues hemos avanzado en tres o cuatro meses lo mismo que en cinco años, ¿no? Todo el pues tema sí. de digitalización. Pero bueno, ¿todo eso va a cubrir la brecha que se nos ha abierto? Yo creo que no que es un camino? Es un camino más y tiene la importancia que tiene, que tiene mucha, hemos avanzado eso cinco años en cuatro meses pero pff,
0: eh. Sí, pero cuando la mayor parte de los estores están tocados, aunque uno vaya medianamente pues sí, bien no, no, me es, me no es suficiente. Son las
2: cifras de paro y mientras haya un parado, esa tiene que ser nuestra preocupación efectivamente pero, sí. Vamos camino de los seis millones y pico, de los siete millones eso, eh, hay pocas sociedades que lo pueda aguantar,
0: ¿eh? Pues sí Así es. ¿Cuál crees tú que ha sido las consecuencias más grandes que ha traído el COVID?
2: Las consecuencias más re... más... ¿O la realidad? La realidad. Yo creo que se está abriendo una brecha social eh, muy peligrosa, esa crisis social, eh, con unos partidos que no están dando la talla eh, a ningún nivel, con una falta de liderazgo total, y me preocupa mucho la crisis social o la brecha social... Eh, eso tiene unas consecuencias que eh, se va a tardar mucho tiempo en cerrar también hay una responsabilidad de los medios de comunicación bueno, hay que hacer eh, autocrítica y y bueno no sé si estamos sacando lo mejor de cada uno de nosotros que todos tenemos obligación de darla en estos momentos críticos
0: ¿qué crees tú? ¿Qué los empresarios que están dentro de Madrid Foro Empresarial pueden aportar? Aparte de todo lo que has dicho, ¿qué crees que pueden aportar en este momento de manera práctica al mundo del empresario y pues al mundo empresarial? Ahora
2: mismo lo que les pido y lo acabo de pedir en la Asamblea General que hemos tenido el lunes pasado es compartir más que nunca conocimientos y contactos. Donde menos te espera, te espera puedes colocar un currículum que te ha enviado alguien donde menos te esperas te pueden dar una idea que a ti no se te ha ocurrido y ahora lo que necesitamos es compartir entre todos contactos y conocimientos y tener voluntad de ayudar a los demás. Tan simple como eso.
0: Tan simple y tan profundo como eso.
2: Bueno, pero parece que no debe estar de moda. No, no,
0: pero que no pero, se cala en la gente quizá.
2: Pero yo creo que va calando sí, que cada vez más, muy lentamente, pero bueno, esa es la filosofía desde Madrid Foro
0: y la nuestra también estamos totalmente alineados con vosotros si y nos parece programa parecen... como el
2: tuyo nos ayuda desde luego a difundir lo que porque tenemos los altavoces que tenemos y no a todo el mundo el ser independiente en esta comunidad en esta comunidad en concreto es muy 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 difícil
0: eso es verdad, pues esta emisora es libertad, como tienes ahí, Muy aquí. bien,
2: pues hacéis honor a vuestro nombre.
0: Así debe ser. Pues vamos con el test del éxito. El test del éxito son unas preguntas muy cortitas. Esas no me las has dicho Ah, qué sorpresa. Bueno,
2: y, y las anteriores tampoco. <risa>
0: no, ya lo sé, que tú venías aquí completamente confiado y eso desde luego te lo agradecemos un montón. Son preguntas cortas que puedes responder una cosa o dos como mucho, ¿de acuerdo? Sí, ¿Preparado? Preparado. ¿Qué talento deberían tener los empresarios españoles?
2: ¿Qué talento? Agilidad y frescura.
0: ¿Tu mayor aportación al mundo empresarial cuál es?
2: Me da vergüenza, pero yo creo que generosidad.
0: ¿Una rutina que nunca abandonas? La humildad. ¿Y qué crees que le falta a la economía en España para que se impulse nuevamente? Yo creo que me la has contestado antes.
2: Sí, pero una idea de unidad de país. Una idea de unidad de país, de que todos vamos eh, en el mismo barco eh, y trabajar unos por otros. <ríe> los problemas de Dalao son nuestros problemas y si no es ahora, lo acabarán siendo. Eh, trabajar conjuntamente. No sé si el Estado, las autonomías o los partidos eh, han hecho mucho daño en eso pero trabajar eh, con una idea y un orgullo de país que hoy por hoy no tenemos. Me dices, por pues la bandera, por pues la bandera. La monarquía, la monarquía, mm. absolutamente leales a la monarquía. Pues todos los cimientos que nos han enseñado nuestros padres y nuestros abuelos, pues se están viniendo abajo. No es que se están viniendo mm, abajo por las buenas, es que están intentando tumbarlos. Y a eso yo creo que nos debemos negar. En ese negar puede haber algún conflicto, esperemos que solo sea conflicto dialéctico, ¿no? pero pero yo creo que tenemos que recuperar los principios desde la familia que nos los ha enseñado, nuestros padres y nuestros abuelos, y defenderlos y ponerlos encima de la mesa otra vez. Y desde luego el esfuerzo, el trabajo, el mérito, recuperar todo eso. Pero el tema de unidad de España, yo sigo creyendo en eso. mejor me dicen, claro, es que eres muy mayor, por eso tienes el currículum que tienes, como me dicho al principio, pero yo sigo creyendo en eso y si no es que se me tambalea todo lo que he hay, hay que
0: tener principios e ilusión en las cosas y pues, estar
2: orgulloso de donde claro. estamos y tenemos un país y un Nadal que ahí está pero, pero tenemos que, que interiorizarlo todo eso y defenderlo donde lo tengamos que defender en una cena, en, en un congreso de los diputados o en, o en una caña con los amigos
0: pues nos quedamos con eso, Hilario Alfaro, te agradecemos muchísimo y esperamos contar contigo en el futuro. Cuando quieras
2: ¿Eh? y con todo Madrid fuera empresarial, como te he dicho al principio, hay eh, 20 sí. mesas de trabajo, según el sector que quieras tocar, tenemos gente más que preparada, porque ese es el éxito mío, el rodearme de gente mejor que yo.
0: Por supuesto, pues muchísimas gracias, Hilario Alfaro, muchos éxitos y a por todas. Venga,
2: muchas gracias.
0: Pues ahora nos vamos ya con nuestro segundo invitado. Manuel Gandarias es un economista que lleva más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario. Es fundador y CEO de CibisLen. Además participa en FAE, Foro de Apoyo Empresarial, EO, una organización internacional que también apoye, apoya al emprendimiento y a los empresarios y que ahora nos irá contando a lo largo de la entrevista. Manuel, ¿por qué...? ...un economista se va al mundo inmobiliario. Cuéntanos un poco tu historia.
1: Bueno, pues esto yo creo que todos tenemos referentes, como bien decía Elario, ¿no? En mi caso, eh, yo empecé en el mundo de la, de la consultoría, que es un, es un mundo muy competitivo, muy interesante... ...en el que trabajas con gente brillante, en el que aprendes mucho... Eh, ...en el que tienes largas jornadas de, de trabajo, muy intensas, muchas horas... Uh, y como digo con, trabajando con gente muy muy capaz y, 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 y con, con muchísima eh, bueno pues con con muchísimo empuje no impulso y, y en un momento determinado eh, decidí, eh, precisamente por cosas que estábamos comentando ahora, de, de experiencia, conocimientos... Uh, digamos, eh, 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 mi padre, que era ingeniero industrial, eh, estuvo 40 años en el sector inmobiliario. Entonces, al final, en un momento determinado, después de estar años en una asignación de consultoría, que generalmente o ya pasas unos determinados años y te quedas eh, durante muchos, como en las grandes consultoras eh, que, que todos conocemos, o, o las más boutique, que es donde yo estaba en una de ellas o bien te sales y te vas ya a, a, a cliente. ¿no? Bueno, pues yo decidí tomarme un, 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 un espacio-tiempo y eh, pe precisamente pensar en, en, en cómo podía capitalizar esos conocimientos y, esa, eh, y esos contactos eh, y en definitiva todo eso eh, que a nivel familiar eh, había vivido desde pequeño y me encantaba ¿no? y era un sector que me apasionaba con lo cual eh, ya hace muchos años pues decidí hacer, dar un giro hacia el sector inmobiliario primero en la parte más digital luego en la parte más de ladrillo eh, estaba en portales inmobiliarios eh, eh, de, 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 en gabinetes de estudios eh, viendo un poco el sector desde la atalaya también promoviendo como tal y, y, y bueno, pues eh, es un sector que me apasiona y además he estado muy vinculado también a la Escuela de Arquitectura eh, con, con un par de másteres concretos que me que hizo que hice y que uno de ellos lo desarrollé yo ¿no? eh, y, y bueno, muy vinculado al sector de memoria, pero también a la, a la parte de creación de empresas, no a la parte de más, más de, de, de emprendimiento y, y de empresarios, como bien decíamos que al final yo creo que la palabra la palabra emprendedor se ha denostado ya mucho quizá ya más que la de empresario ¿no? yo creo que, hay que hablar de empresarios y de, y de y de sacar esto adelante con, con, con gente con gente muy válida y con gente con con, con, con empuje y capacidad ¿no?
0: bueno yo creo que el, el emprendedor es el que se convierte al final en el empresario o sea que realmente digamos el emprendedor es el inicio quizá el que va a ser el día de
1: mañana un empresario Sí, es un, o sea, bueno, es, un, es un concepto que en otros países En Estados Unidos quizás se habla mucho De, 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 de ese emprendedor que realmente Efectivamente emprendes un camino para, para, para convertirte en algo en algo O convertir tu empresa Junto con, con un equipo y con todo el talento En algo en algo más grande ¿no? Y, ya, y eso. Es, pero bueno, en realidad Es, 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 es un concepto que efectivamente eh, yo A mí me gusta también más hablar de empresario eh, Como tal ¿no? Que de, que de, que de emprendedor
0: ¿Qué es Civislen? Y qué objetivo tiene?
1: Bueno, Cibis lendo lo, lo, lo constituimos hace cuatro, cuatro años, ya cuatro años y pico, con con la idea, eh, precisamente, de la crisis anterior, que fue una crisis uh, donde donde el sector final, el sector inmobiliario eh, tuvo un drama importante. Eh, Empujado quizás por el sector financiero y al final es muy distinta a la crisis que vivimos en, en, entonces en el 2000, en el 2008 de la que estamos viviendo ahora, ¿no? Eh, yo no digo que sea ni mejor ni, ni ni peor, al final lo que sí que está demostrado es que de todas salimos, con lo cual eh, hay que, hay que, hay que hacer eh, un, un, un esfuerzo y una, y una capacidad de pensamiento de, de, de hacia dónde debemos ir y, y cómo, y cómo debemos hacerlo eh, sin, sin tener en cuenta ...con los políticos, entre otras cosas, y, y, y tratar de ir a, a, hacia adelante. Y, y, bueno, y, 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 y vimos que había una necesidad importante de financiar proyectos y lo que mejor conocíamos que era el, el sector inmobiliario, eh, eh, pues pensamos que la, una buena manera de canalizar eh, financiación hacia proyectos inmobiliarios era mm, eh, eh, poniendo en marcha un vehículo que, eh, la, de hecho, en el 2015 se aprobó una ley en España para fomentar la, inver, la, la, la inversión privada, que es la ley de fomento a la financiación empresarial. Y en esta ley, que es la ley 5 de 2015, lo que, lo que se aprueba es la constitución de las plataformas de financiación participativa, que es todo lo que llamamos eh, no me gusta hablar de anglicismos, pero, pero el, el crowd, eh, todo el crowd de funding, de equity, de todo este tipo de palabras ingleses que, 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 que prefiero no utilizar. ¿no? Pero, pero se, se crea, se ampara bajo esta ley y decidimos constituir una plataforma para canalizar inversión privada hacia eh, proyectos inmobiliarios, sin ningún tipo de dependencia de, de, de entidades financieras. Y lo que vimos en su momento es que España es un país muy bancarizado. No se trata ni mucho menos de competir con, con entidades financieras, porque no, no, no tiene ningún sentido, sino complementar esa inversión privada, que además cualquier persona puede poner muy poquita cantidad para eh, canalizar una inversión vía préstamo, que le prestamos a un tercero, para desarrollar un proyecto, y en este caso inmobiliario, con no, oye, garantías determinadas.
0: No, y encima tener unos réditos importantes y tener una forma de ganar dinero también. Exacto es el objetivo que tiene todo el mundo, ¿no? Exacto. En eso. ¿Cómo ves en este momento el mundo inmobiliario? Están hablando de que ha bajado tremendamente las ventas, hablaban de un treinta y tantos por ciento, eh, los alquileres... O sea, primero te quiero preguntar, ¿cómo ves el panorama general? Y luego vamos a entrar un poco en algunas preguntas que yo creo que a nuestra audiencia les va a interesar mucho, igual que a mí.
1: Pues el panorama general lo veo, lo veo complicado. Lo veo complicado, pero a la vez... Eh, a la vez con esperanza, o sea, es decir, yo creo que nos tenemos que centrar más en la solución que en el problema y, y, y tratar tratar de dejar el, el, los, los problemas un poco eh, de lado y, y decir oye, esto cómo lo solucionamos? ¿y qué hacemos para solucionarlo? ¿y que, y, ta, y con iniciativas eh, como bien decís, como, 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 eh, como Hilario, eh, como con tu programa? Co, o sea, co, yo yo lo que veo es demasiada fragmentación y que que estamos en un país en el que el, en el que no hay no hay consenso, no hay no hay no hay agrupación, no hay uh, yo creo que eso es lo que se necesita. Estoy completamente de acuerdo con, 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 con lo que ha dicho Hilario. La sociedad civil es importantísima, los empresarios somos importantísimos. Quitarle, quitarle importancia a los, a los políticos, al final los políticos están para servir al ciudadano, para, para, eh, para apoyar a los empresarios, para, para apoyar a los. No sé, en general a, eh, a, yo creo que, que hay que centrarse en definitiva en la, en la solución. Lo veo complicado, ya digo, en determinados sectores pues que les ha tocado muy, muy de cerca. En este caso, el inmobiliario, yo creo que eh, ha tocado de manera más tangencial eh, y, y esto y esto yo creo que es importante eh, porque es un sector fuerte a la vez que hay otros sectores que van turístico que esto, es, esto alguna forma hay que, hay que hay que de alguna forma hay que solucionarlo y hay que ponerse las pilas ya o sea, yo he estado este este eh, en, eh, este verano en, en, en el sur de España en, en, en Huelva al lado del Algarve en Portugal y bueno los, los, los portugueses no son, no, van, van años luz o sea hay que decir, todo todo el, todo el sur de Portugal tiene turismo todo el año en, en la zona en la zona de ...del sur de España... ...no han creado las infraestructuras suficientes... ...para que haya turismo todo el año, por ejemplo... ¿no? ...o sea, son cosas en las que debemos pensar... Y pensar a largo plazo, pensar en esas soluciones Pensar en cómo, en cómo debemos hacerlo Y bueno, yo, 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 hombre, lo veo lo veo Con, ya digo, con, con, con esperanza Centrándonos en soluciones y, y bueno, y obviamente lo veo complicado Lo veo complicado por, para, para muchas personas Que han tenido que... Yo conozco muchos empresarios Que hemos tenido que pedir ICOs Que hemos tenido que, que, ah. que, que acogernos A, esa, a, a efectivamente a lo que decimos De, de aplaza, a, a aplazamientos de impuestos Y todo eso vamos a ver hacia dónde va Los certes por ejemplo, que a mí me preocupan Enormemente porque, porque esto es, es, es como... Eh, lanzar un poco la, los los balones hacia adelante ¿no? entonces bueno veremos a ver qué ocurre pero pero insisto hay que creo que hay que verlo de una manera eh, bueno pues ya digo centrándonos en eh, centrándonos en soluciones más que más que en darle vueltas a los problemas que no lleva a, a demasiado ¿no?
0: y qué, y qué te parece lo que decía Hilario de los alquileres máximos y mínimos tanto de arrendamientos de oficinas o locales como de mm, propiedades ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que debería haber, como en algunos países, por ejemplo, como Alemania?
1: Yo creo, esto es un tema muy complicado, es un tema muy complejo, porque al final... O sea, a
0: rasgos generales, porque ya, esto yo, yo, yo creo que merece yo, otro programa, porque es bastante... Sí, sin duda,
1: o sea, yo, yo, yo vamos a ver, yo, yo insisto, creo que debería haber un, un, un consenso generalizado en hacer algo... Eh, para solucionar el problema lo que, lo que no tiene ningún sentido efectivamente es que es que negocios se vayan al traste eh, porque porque no porque no hay una uh, negociación o bien generalizada o bien individualizada eh, para solucionar un problema como es eh, como es este no yo, yo creo que hay muchos propietarios que de moto propio han tomado iniciativas que son muy positivas de bajar esos alquileres y, y que y que y que por otra también pueden hacerlo hay mucha gente que no puede con lo cual yo creo que dar una solución general a todo esto es complejo, es muy complejo. Eh, habría que, habría que, uh, habría que de, de verlo de manera, eh, bueno, pues de manera quizá más pormenorizada, ver cómo afecta qué sectores más y, ver, y tratar de tratar de encontrar soluciones eh, eh, no sé, ¿cómo llamarlo, compartimentadas o, 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 pero darle una solución generalizada lo veo complicado. O sea, toda intervención en un mercado, que es un mercado eh, que el mercado funciona con oferta y con demanda, al final, bueno, pues, pues es, 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 es difícil, ¿no?
0: Controlarlo de esa forma sí. Perteneces a FAE, que es el foro de apoyo empresarial EO, ¿EO? ¿Qué es?
1: Bueno, pues, pues, CEO es una organización en, eh, empresarial, eh, una asociación eh, empresarial eh, potentísima. O sea, es, es, es algo, eh, yo me he incorporado hace relativamente, relativamente poco, es una asociación global sin ánimo de lucro, con, con, fundada en 1987, o sea, ya tiene una, una larga trayectoria, con más de 14.000 miembros en 61 países, o sea, estamos en eh, prácticamente en todo el mundo, eh, y, y es una organización que te ayuda a alcanzar tu máximo potencial como empresario, vale, y eh, eh, tanto en la vida personal como en la, como en la empresarial a través de conexiones, experiencias compartidas y aprendizaje colaborativo que mejoran la vida. O sea, es decir, eh, estamos eh, todos los que estamos en ellos somos Empresarios, somos propietarios de las compañías o, o, o somos directivos de las compañías, pero en definitiva tenemos capacidad de decisión y tenemos eh, eh, bueno, que cumplir una serie de, 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 de cuestiones a nivel de facturación, a nivel de empleados eh, y, 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 y que nos ofrece eh, muchas interesantes y grandes cosas eh, para formarnos, para tener un consejo de profesionales con muchísima experiencia. Y, y bueno, no es el caso aquí en España, pero en otros países... Eh, tienen eh, tienen tienen realmente una influencia eh, también a nivel institucional y político muy importante, o sea, de consultar en determinados países pues por cuestiones específicas de COVID que se han solucionado gracias a intervención de empresas que han, que son de, de personas que forman parte de ello, ¿no?
0: Muy interesante. Y eso es lo que tú dices, buscar soluciones. Hay que también, de vez en cuando, quitar algunos escollos del camino, ¿eh? Porque para buscar esas sí. soluciones, Manuel, a veces, como dice Hilario, hay que también limpiar un poco Sin duda. lo que nos encontramos por el camino. Pues ya nos vamos con el test del éxito. ¿Listo?
1: Estoy listo, vamos a ver. Venga, listo. Vamos a
0: ver. ¿Quién ha sido tu mayor apoyo en tu carrera profesional?
1: Bueno, muy rápido, yo tengo un concepto que se llama los Premier, que son las personas que me han marcado. Tengo seis, concretamente, y, y, y tanto en la vida personal como en la vida eh, profesional. Yo diría que mi padre, eh, pero también, por ejemplo, tengo un cura que me ha marcado mucho en la parte espiritual y, por supuesto, gente con la que he trabajado, que es eh, absolutamente brillante.
0: ¿Qué les sobra a veces a los empresarios españoles?
1: Uf, eh, ¿qué les sobra? Yo creo que... Yo creo que mm, eh, 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 yo diría que les falta pragmatismo, o sea, lo, 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 que, lo que hay que hacer es más hacer, más más hacer, más más que pensar y, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, no, hacer, ¿no?
0: Un hobby, un hobby eh,
1: me encanta volar, me encanta todo lo relacionado con volar, eh, desde drones, aviones eh, eh, hasta cualquier cosa. Hace poco he visto una, un aparato que te pones y que y que puedes volar, o sea, mi sueño realmente es antes de antes de que llegue en mi día el poder el
0: poder volar. Y un tip para pulsar los proyectos inmobiliarios en estos momentos.
1: Eh, es complicado, pero yo diría que una buena estructuración eh, de, la, del, de, de, de toda la parte financiera de un proyecto. O sea, ¿cómo, cómo estructura un proyecto de cara a que me permita sacarlo adelante eh, y cambiar un poco el paradigma que ahora tenemos eh, 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 y, y sobre todo la, quizá diría la forma, de, la forma de construir también se están haciendo, eh, se están haciendo ya constructores de construcciones más industriales más, industri más, más procesos más industrializados donde la tecnología entra, entra de manera importante y eso, y eso todavía queda recorrido pero se está haciendo mucho al respecto
0: pues nos quedamos con todo lo que nos has contado y se nos ha quedado un poquito corta la entrevista. O sea que yo creo que igual que Hilario vais a tener que volver. Nos vamos a atrapar aquí al mundo de Patenta tu Éxito, que hay que ayudar a mucha gente y hay que estar aquí al pie del cañón. ¿Eh? Muy bien. No podemos dejar a la gente en el camino. Sin Muchísimas duda. gracias Manuel Gandarias. Muchas gracias. Muchos éxitos ya por todas también.
1: Muchas gracias. ¿Eh?
0: Y ahora ya nos vamos a saludar a nuestro tercer invitado, Mariano Llorente. Él ha sido conferenciante en la aplicación TED, gestor de proyectos, responsable de marketing y gestor en consultorías y actualmente es fundador y presidente del Club CEO España. Buenas tardes, Mariano. Uy, se nos ha cortado. Mariano. No, se nos ha cortado. ¿no? Es que Mariano entra por teléfono. No podía estar presente en el programa. Y estos son fallos del directo. A ver si podemos localizarle nuestro técnico. Y enseguida estamos con él. A ver. Mariano. Hola. Mariano, no no creo que nos hayas escuchado tu presentación. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mariano Lorente? Muy
3: encantado de saludarte, Marga.
0: Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, aunque no sea presencialmente, que te echamos de menos. Pero ya vendrás. Bueno, ya vendrás. Eh...
3: Eh, de, de, por supuesto, tienes que guardarme otro huequecito ahí en, en la silla, en la tuya
0: Por supuesto, aquí tienes un hueco siempre Como decía, eres conferenciante en la aplicación TED, gestor de proyectos, responsable de marketing y gestor de consultorías Y actualmente eres el fundador y presidente del Club CEO España También Corre. un bagaje empresarial también muy extenso, como el resto de nuestros invitados ¿Cómo comienzas en el mundo empresarial?
3: Bueno, pues yo recuerdo que como, eh, soy de Valladolid y, bueno, pues eh, terminó mis estudios y me contrata una agencia de comunicación para ser el responsable de, bueno, pues de desarrollo en, en Valladolid, una agencia que trabajaba mucho para Renault, para, bueno, para las grandes eh, en, en compañías instaladas en, en Valladolid. Eh, pero mi, fue ingrato un poco el, el, esa primera experiencia, porque estaba yo flow y yo lo que quería era aprender. Así que lo que hice fue irme a Madrid a, a aprender de, los, de la gente bueno, pues, eh, interesante ¿no? que hay siempre en, en las grandes capitales.
0: ¿Cómo nace el Club CEO España y qué te impulsa a fundarlo?
3: Bueno, pues eh, nace un poco eh, sin querer, te diría yo, porque lo que empezó es... Bueno, yo me traslado a Segovia a vivir, me quería acercar un poco a Madrid, pero no del todo. Y entonces en Segovia pues yo no conocía a nadie. Y empiezo a hacer unos almuerzos en, 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 bueno, pues en uno de los mejores restaurantes de Segovia, por no decir el mejor, que es José María. Entonces me fui a, me fui a hablar con él y le dije, quiero organizar pues cada mes un, un almuerzo aquí con alguien interesante, necesito un reservado para 10, 12 eh, empresarios, y, y bueno, pues lo que hacía era traerme a, a, pues a una persona, a un, a un empresario importante, a Segovia, y se lo comentaba a mi red de, de contactos. Entonces, bueno, pues indirectamente así es como, cre, eh, como se creó el, el cruceo, ¿no? Luego a raíz de, de, bueno, pues de que los almuerzos iban cada vez más... Eh, bueno, eran más importantes y demás, pues eh, le dimos la estructura y, y así es como surgió.
0: Pues muy interesante, una forma de hacer negocios y networking, ¿no? Lo que conocemos ahora que luego se ha implantado tanto esta palabra, que ya yo creo que está un poco soleta, porque en el fondo es el boca a boca de toda la vida, ¿no? Presentar a gente y hacer que entre pues una red de contactos de confianza pues, se hagan negocios.
3: Bueno, realmente ese es el diferencial del cruceo. Nosotros eh, nos juntamos no para hacer negocios, sino para conocernos. He eh, escuchado antes a, a Manuel, al que tengo gusto de, de conocer, eh, incluso el Hilario, también ha venido a un almuerzo nuestro. Eh, y, y bueno, pues cuando contaban lo de lo de la organización este internacional, EO, de, de, de empresarios y tal, yo lo que, lo que veo es que el cruceo es un poco, pues eh, bueno, con esa filosofía, ¿no?, de, de juntar a gente, eh, a empresarios, a, a CEOs, a directores generales, pero bueno, aquí no pedimos grandes requisitos, no, no hace falta ser un, un empresario o superempresario de éxito. Aquí, bueno, pues eh, para mí eh, el éxito no se mide en, en facturación o número de empleados, ¿no? Eso es circunstancial en un momento dado. Aquí lo importante es querer, eh, bueno, pues compartir experiencias, eh, aprender de los otros y ser generosos. Y bueno, pues generando esa confianza luego los, los negocios pues vienen rodados.
0: Yo estoy absolutamente de acuerdo. La generosidad, al final, se, se recompensa, en cualquier caso, en el mundo de los negocios y en la vida también personal, ¿no? Y, sobre todo, compartir esos conocimientos de personas que, pues, dirigen empresas y tienen un bagaje y una experiencia empresarial, como la que puedes tener tú o los que estamos en esta mesa, y que tienen mucho que decir, ¿no?, y mucho que ayudar a otras personas en situaciones y, y en momentos distintos de la vida, como, por ejemplo, en este, en esta pandemia tan horrorosa y con esta crisis que ya tenemos encima. ¿Qué opinas? ¿Cómo está viviendo el Cluceo esta situación en la actualidad? ¿Y, y qué está buscando o de qué manera está aportando algo a la sociedad en general para ayudarles?
3: Pues mira, eh, nosotros nos coge la pandemia, eh, bueno, pues a pie cambiado, lógicamente, como el como resto de la humanidad. Eh, y además, eh, bueno, pues siendo además uno de esos sectores un poco clave, ¿no? En el que nosotros apostamos el 100% de nuestra actividad a lo presencial. Eh, y seguimos apostándolo ahí. ¿eh? Creemos que la confianza, eh, bueno, se, se tiene que ganar en, en las distancias cortas, eh, mirando los ojos, eh, viendo, eh, bueno, pues la cara y las reacciones de la gente, ¿no? Eh, y bueno, pues se puede luego mantener por, por videoconferencia, pero bueno, pues es más. Es más difícil, ¿eh? es más difícil. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hicimos fue en, en, durante esta época eh, adaptarnos. Eh, teníamos eh, planificada una, una cumbre con 30 grandes eh, empresarios y CEOs eh, que íbamos a organizar en, en la granja, era la cuarta edición. Y la teníamos eh, planificada para junio, eh, el 3 y el 4 de junio en la granja, en Segovia, y lo que hicimos fue eh, virtualizarla. Eh, tuvimos, mantuvimos la misma agenda eh, pero de manera de manera virtual y además bueno a través de una plataforma que, que bueno no, no era lo mismo pero podías sentir un poco el contacto de la gente no y que se hablase y que se conociese y demás eh, eso es un poco cómo nos hemos adaptado hemos intentado eh, mantener el contacto eh, bueno pues día a día no casi con, con nuestros socios organizando bueno pues cafés eh, todas las semanas con los socios eh, charlas eh, algunas tardes sobre temas interesantes. Y bueno, ese es un poco el granito de arena ¿no? que aporta el, el cruceo, el mantener eh, actualizada a la gente con bueno pues la, con las tendencias, lo que está pasando en el mundo de, de los negocios. Y, y sobre todo yo creo que es muy importante para los empresarios y los CEOs el que no se sientan solos, el tener un, un foro de encuentro donde saben que van a estar con, con gente muy similar a ellos y en el que se pueden, bueno, pues pueden buscar apoyos y contacto, eh, bueno, pues
0: eh, muy cercano, ¿no? Sí, es cierto, no sentirse solos, ¿no? Porque el empresario muchas veces tiene una gran soledad y tiene un camino duro porque es muy excitante, ¿no? El mundo de, de, lo, de los emprendimientos, de los empresarios, o los que empezaron de una manera y llegaron a ser empresarios, como decíamos antes, pero también es un camino a veces un poco ingrato, ¿no? Muy bonito, pero ingrato. Y el estar con gente que tiene lo mismo que tú, que siente lo mismo que tú y los mismos problemas, pues es una manera de no sentirte solo e inc incluso encontrar soluciones, ¿no? Que es de lo que se trata un poco el objetivo del programa también esta tarde. Por,
3: por supuesto, por supuesto. Eh, mira, te, te voy a dar una pues, una, una noticia, ¿no? Eh, hace unas semanas eh, lanzamos un programa que ya lleva tres años eh, corriendo que se llama El cónclave Y El Conclave lo que hace es reunir a diez empresarios eh, siempre los mismos y durante un año organizamos reuniones eh, pues prácticamente cada dos meses reuniones presenciales en sitios singulares normalmente lo, lo hacemos en bodegas ¿no? entonces bueno pues eh, después de tres años el programa es eh, fantástico, la gente está encantadísima y dije bueno yo creo que es el momento de volver a lanzar una nueva convocatoria y, y bueno pues porque bueno vienen momentos difíciles y, y, y bueno pues eh, los CEOs al estar un poquito ahí arriba eh, bueno pues eh, necesitan también otro codo eh, ¿no? y, y, y bueno pues un poco para sujetarse y, y hacer hacer ahí entre todos eh, piña eh, lanzamos una nueva convocatoria y, y bueno pues estamos lanzando dos grupos a la vez porque eh, bueno pues ha habido demasiado, de, demasiada demanda y, y vamos a lanzar dos grupos o sea que, que bueno, pues yo creo que es el momento ¿no? de, de apoyarnos de escuchar de hablar y, y de, de compartir y de ser generosos como decíamos antes
0: y en este caso es presencial verdad Mariano
3: sí sí eh, en, siempre que se pueda y las bueno, pues las autoridades nos, nos lo permitan guardando siempre las mismas las, las, las distancias y, y bueno pues todas las, las recomendaciones que, que, que tenemos que guardar eh, es presencial sí sí no 100%, porque bueno pues eh, mantenemos reuniones eh, ...son cinco o seis eh, presenciales... ...pero después también las combinamos con, con, con videoconferencias... Eh, ...bueno, durante uno de los programas... ...durante el, el periodo de confinamiento... ...pues teníamos conferencias... ...básicamente cada 15 días... Tenemos grupos pues, de WhatsApp... ...y bueno, pues se llevaba un poco la soledad... ...se llevaba de, de, de otra forma, ¿no?... ...pues además son, son perfiles muy distintos... ...de distintos sitios... Siempre eh, empresas de más de 5 millones de euros de facturación, para que bueno el nivel de, de complejidad de los negocios pues sea similar y, y es súper enriquecedor para todos.
0: Por supuesto que sí. Y además lo que tú decías, ¿no? que el, el, lo importante es no parar la actividad y el contacto, porque el contacto es muy importante entre... ...entre el mundo empresarial en general y los profesionales... ...o sea, no... ...sí, las plataformas nos han permitido... ...incluso este programa se está haciendo durante la pandemia... ...mediante plataformas digitales... ...pero no es lo mismo... ...esta calidez que tienes con el invitado... ...y el, no sé, el sentirse dentro de un estudio... ...yo creo que te acerca mucho más... ...y hace que también eh, puedas crear con ese, con ese invitado una confianza... ...que es un poco lo que se trata, ¿no?... ...en todos los invitados... ...y todo lo que representáis los invitados de este, de este programa de hoy... Marga, eh.
3: totalmente de acuerdo, eh, por eso eh, te prometo que en algún momento estaré en la silla al lado tuyo y, y mirándote a los ojos.
0: Claro que sí, porque además aquí te cuidamos mucho, ¿eh? que esto está muy limpio y muy muy protocolo COVID, ¿verdad? Gracias, aquí te gracias. lo pueden decir nuestros invitados, que están muy bien, ¿verdad? <risa> está. Ve, ya te lo dicen, que perfecto que puedes venir. Eh, por último, antes de llegar al test del éxito, una pregunta rápida. En tu experiencia como empresario y desde el Cruz eh, CEO... Dime algún algo que crees que puede mejorar en este momento la economía española y intentar generar un poco de empleo. Muy difícil ¿eh? la pregunta, lo sé. ¿Pero?
3: Pues sí, pero fíjate, yo creo que por las reuniones que tengo ¿eh? con, con otros empresarios, siempre en el club lo que hacemos es intentar ser positivos. Eh, bueno, el empresario está en, está en los genes, el, el tirar para adelante. Eh, cuando eres eh, bueno pues un, un emprendedor joven, que tienes una idea en la cabeza... Eh, escuchas siempre muchas cosas negativas A ver, qué bobada Es muy difícil, ¿para qué vas a emprender eso? Bueno, pues estamos en un momento de esos, ¿no? De que todos son problemas Pero pero hay que pensar en positivo Y, y como comentábamos un poquito de refilón antes Si piensas en positivo es más fácil Que te vengan cosas positivas Si estás en el bucle negativo eh, No avanzas Estás, eh, bueno, pues eh, en, Todo el rato quemando energía En, en negatividad, ¿no? Eh, claves, yo creo que claves es cambiar el chip, intentar dentro de la dificultad y que bueno pues que todo es, es muy difícil eh, pensar en positivo y pensar en, en alternativas, en que van a llegar momentos de, de construir y que tenemos que ser constructores y los empresarios y los, y los CEOs son constructores eh, así que bueno pues, eh, tenemos que construir la nueva realidad que se, nos, que se nos presente
0: claro que sí, luchar por ese cambio entre todos todos los que estamos aquí luchando porque porque se produzca. Pues vamos al test del éxito. Preparado. Venga, dispara. Ya sabes que son preguntitas cortas. Una cualidad que debe tener todo empresario.
3: Bueno, yo creo que la integridad es, es incuestionable.
0: Una manía o un vicio confesable.
3: Un vicio confesable. Pues me gusta la pizza. Los viernes, sobre todo.
0: Sobre todo los viernes, ya para descansar de la jornada de toda la semana.
3: Y si es con que una cervecita ya... Bueno, ya la pera,
0: ¿no? <ríe> claro que sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál crees que es el valor más destacable del club CEO España?
3: ¿El valor? Uh -huh. socios Por supuesto. Yo creo que el, el éxito de, del club es la gente que lo, que lo compone. Y las, las historias personales de cada uno y empresariales son... Eh, a mí, yo aprendo un montón, soy un privilegiado en, en tener contacto con con gente de la que aprendo día a día y, y bueno, yo invito a, a todos los empresarios y CEOs que, que, bueno, pues que se acerquen un poquito y que vean nuestras actividades y, bueno, si les gusta lo que ven, pues, pues eh, que son son bienvenidos.
0: Pues por supuesto que sí, y además ya lo subiremos a redes invitaremos a todo el mundo a que os conozca. Varga, los...
3: Y además eh, quería hacer un llamamiento a no solo a los empresarios, sino también a las empresarias ¿sí? y, a las, y, a las, y a las CEO. Eh, porque, bueno, me cuesta eh, acercarme a ellas y, y, y me gustaría tener más, más eh, sector femenino dentro del club Así que, bueno, pues, eh, eh, bueno, pues sé que te escuchan eh, muchas mujeres Y eh, muchas mujeres empresarias Así que, bueno, pues eh, quiero hacer un especial llamamiento a, a, a las mujeres
0: Pues eso está hecho Hay grandes empresarias, como dices, grandes CEOs y, por supuesto, que hacemos ese llamamiento para que os conozcan y se apunten al cruceo y participen en todas estas estupendas actividades que promueven. Pues que, que en España vaya todo mejor, que es lo que se trata, y que haya trabajo para todos y que los negocios y la gente esté contenta y se mueva todo. Pues muchísimas gracias, gracias. Mariano Llorente. Eh, te mandamos un abrazo muy fuerte
3: Otro desde aquí. y
0: te deseamos muchísimo éxito.
3: Muchas gracias, igualmente para todos
0: gracias Pues ya no nos queda nada más que despedir a nuestros invitados con mucha pena, porque la verdad es que ha sido un programa que a mí me ha encantado, creo que hay que repetirlo quedan muchos temas y, y muchas conversaciones pendientes que yo creo que es, serían un, una clave para muchos negocios, se sentirían pues como decíamos antes, más acompañados eh, apoyarían más a ciertas iniciativas que aunque la gente las piense no sabe dónde apoyarlas, como en el caso de que contaba Hilario Alfaro. Pues muchísimas gracias, queridos oyentes. Hilario Alfaro, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros y a todo el programa. Y encantado, Manuel, de haber compartido mesa. Cuando quieras, repetimos.
0: Hombre, por supuesto. Manuel Gandarias, igual, muchas gracias. ya nuestros oyentes, que voy a decir? Gracias. Que os envío un súper abrazo y que este programa es gracias a vosotros. Feliz semana y cuidaros mucho. Gracias. el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
1: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
0: Quédate en casa porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
1: No eres nadie
2: sin mí, no vales nada.
0: No te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Hoy puede ser un gran día.
1: Todos los días de 9 a 12 de la mañana en Libertad FM. Hoy puede ser un gran día. El matinal del optimismo sin política, sin todólogos. Hoy
0: puede ser un gran día.
1: De lunes a viernes de 9 a 12 de la mañana con Rafael Cerro y Gabriel Araujo en Libertad CFM. Hoy puede ser un gran día, duro
3: poner. De la Z a la A, Zarzuela. Los viernes a las 8 de la tarde. Bajo la dirección de Luis Gutiérrez Serantes. De la Z a la A, Zarzuela. Los viernes a las 8 de la tarde no se pierda un programa de algo muy nuestro.
2: Eh, ¿qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano.
1: Mentes Peligrosas, sí Aquí en Libertad FM De lunes a viernes a las 12 de la noche Y luego se repite de madrugada, no sé a qué hora Pero bueno, que lo podéis escuchar aquí
0: En Libertad FM cada día, dale Pepe
3: Mentes Peligrosas Posiblemente el mejor
1: programa de España y Portugal Mentes Peligrosas El programa hecho Para españoles y rusos
0: Enfermedades raras un programa científico en directo, presentado y dirigido por Antonio Armas.
3: Desde 2013, Enfermedades Raras es un programa de radio
2: multidisciplinario.